0: Das habe ich alles hochgeladen, ne? Ich habe das doch alles hochgeladen
1: schon längst. Ich raste aus. Ehrlich, ich könnte gerade lachen, ich könnte gerade weinen, ich könnte mich gerade super aufregen. Das ist so dumm. Es ist so, so dumm. Oh,
0: alles, was man über das bafög sagt, ist wahr.
1: Stimmungsschwankungen. Der Aufreger-Podcast mit Eileen und Caro.
0: Eileen, ich bin so glücklich darüber, dass wir endlich zueinander gefunden haben. Es sah ja fast so aus, als würde dein Computer heute komplett den Geist
1: aufgeben. Ich, Was war ja, da los? ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich nicht. Also ich bin jetzt auch nicht äh, wirklich technisch visiert oder so. Und dann habe ich jetzt auch immer nicht die Lösung parat. Also meine Lösung ist dann immer an- und ausschalten. Klassiker. Aber noch nicht mal, ja, das hat noch nicht mehr gerade funktioniert, weil ich wollte eigentlich einfach nur testen, ob ich aufnehmen kann. Also erst ging der Computer ganz normal an, aber das Aufnahmeprogramm hat das Mikrofon nicht angezeigt, obwohl mm. es drin steckte und ich habe immer rein und raus, rein und raus und das Aufnahmeprogramm hat trotzdem das Mikrofon nicht angezeigt, oh. aber damit muss ich ja aufnehmen ja. <lacht> und dann musstest du ja die ganze Zeit warten, dann dachte ich, okay, neu starten und dann ging einfach gar nichts mehr, einfach dieser PC hat einfach nichts geladen.
0: Ja, ich habe es gesehen, du hast mir das Video geschickt, das hat sich, es hat sich ja. einfach nicht vorwärts bewegt, So, ich dachte schon, oh
1: nein, das fängt ja schon wieder gut an heute. Ich drehe gleich durch. Ich drehe gleich wirklich durch. Ich kapier's nicht. Eben gerade, eben gerade war mein Emoji da. Also, keine Ahnung. Dieses Ding halt, dieses Bild da von Apple, von mir. Dass ich mein Passwort eingeben kann. Habe ich es eingegeben? Das ist so geil. Und jetzt ist wieder der Apfel da. Und jetzt ist. Warte. Oh mein Gott. Anscheinend bin ich drin. <lacht> ja, ich bin gerade fast ausgerastet. Und dann ging es und dann haben meine Kopfhörer gerade nicht funktioniert, da hatte ich die ganze Zeit so ein Störgeräusch drauf, dann habe ich extra mir noch hier so einen Adapter geholt. Oh mein Gott. Die Leute können es gerade nicht sehen, aber ich habe es mir extra hier hingelegt und dann habe ich es nochmal ausprobiert, nachdem ich mir den Adapter geholt habe, noch ohne diesen Adapter dann funktioniert dieser Kopfhörer auf einmal. Wenn er es wieder nicht hat, er hat es jetzt. Warum jetzt? Kann ich jetzt wirklich aufnehmen? Hallo, hallo, Test, Test. Caro, ich bin bereit für den Podcast. Woo. Ich bin dann richtig in Stimmung, um mich aufzuregen. Ich hab Bock. Also hast du die ganze Zeit umsonst gewartet, obwohl ich hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen gesucht habe, die ich dann doch nicht gebraucht habe, weil es dann doch funktioniert hat.
0: Oh Mann! Ja, ich habe hier die ganze Zeit gesessen und gedacht, ja, so auf den Anruf gewartet von dir. War nur lustig, weil als du dann angerufen hast, bin ich gar nicht rangegangen. <lacht> Ich
1: Karo. Ja, ich dann so, oh, ich hol mir noch mal was zu trinken, dann so verpasst da Anruf. Jetzt funktioniert und jetzt geht's nicht ran. Naja, aber ja. wir haben jetzt zueinander gefunden, das ist ja ganz schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das, ich sag dir, über die Distanz und alles immer über digital zu machen, es hat halt wirklich seine Schwierigkeiten. Ne? Ich merke das jetzt gerade auch total daran, dass ich ja, <lacht> wie schon seit Monaten, versuche, BAföG zu beantragen. ja. Oh, yeah. Und teilweise jetzt hier aus Schweden, ähm, meine Eltern fragen musste nach irgendwelchen Dokumenten, damit ich die dann einreichen kann. Und das ist natürlich auch ultra kompliziert. Und eigentlich, also ich Wenn ich einmal anfange, über das BAföG-Amt zu reden, ne? ist wirklich, das BAföG-Amt ist mein, mein <lacht> Endgegner? Ja, der Endgegner. Es ist eigentlich der Endgegner, ja. <lacht> Zur Erklärung, eigentlich wollte ich gar keinen BAföG beantragen, weil ich ja auch arbeite freiberuflich. Aber ich habe so gemerkt, okay, wenn ich jetzt in der Regelstudienzeit auch bleiben möchte und ähm, genug Zeit haben möchte für das Studium, wäre es vielleicht eine Option, zumindest zeitweise BAföG zu bekommen. Und ich wollte auch eigentlich einfach mal wissen, so wie viel würde ich bekommen, einfach um zu schauen, würde sich das lohnen und so weiter, ne? Und es geht seit Monaten hin und her, dass sie die ganze Zeit wieder irgendwelche Sachen von mir wollen. Teilweise Sachen, die ich schon eingeschickt habe. Also teilweise wirklich Sachen, wo ich dachte, das habt ihr doch schon längst. Da haben sie noch mal gefragt, ja, uns fehlt jetzt noch das und das. Dann dauert das ja aber auch immer einen Monat, bis die, bis die damit mal ankommen. Ne? Also du denkst, ich habe jetzt alles eingereicht. Mhm. Und dann immer einen Monat später kriegst du Post, so hier, das und das fehlt. Das habe ich alles hochgeladen, ne? Ich habe das doch alles hochgeladen schon längst. Aber wieso steht hier schon wieder dieser ganze andere Scheiß mit drauf? Alles. Schon wieder genau dasselbe schreiben. Und das hatte ich jetzt so oft. Und jetzt, nach Monaten, sind die mal auf die glorreiche Idee gekommen, mal zu checken, ob sie überhaupt verantwortlich sind für meinen Antrag, nur um rauszufinden, dass sie das gar nicht sind, sondern dass ich, was? ja, sondern dass ich beim, dass ich einen Antrag für Auslandsbarverkehr hätte stellen müssen, was ich auch gemacht habe, aber der muss zu einem anderen Amt. Es gibt für jedes Land, wo du im Ausland bist, ein, ein anderes Bafög-Amt. Wo soll man das wissen? Eben. Vor allem das Lustige ist, dass ich sogar mit denen Kontakt hatte, und die mir die, gesagt haben, welche Anträge ich brauche. Aber ich dachte, ich reiche das ganz normal ein. So hm. mit meinem anderen Kram. Es so, war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich das da einreichen soll. Und das hat mir halt auch keiner gesagt. Nur jetzt nach Ewigkeiten haben sie das dann gemerkt. Das heißt, jetzt geht das Ganze wieder von vorne Nein. los. Und jetzt müssen die die Prüfung wieder neu starten. Und ich denke mir so, ja Leute, das macht oh Gott. Es, es macht ja so viel Spaß. Es macht so viel Spaß hier
1: einfach. Kurze Frage, wann hast, hattest du zum ersten Mal den Antrag gestellt fürs BAföG ungefähr? Warte, lass mich eben nachgucken. Ähm, ich kann dir das nämlich sogar ganz genau sagen,
0: weil es ja diese digitale Plattform gibt, wo man das, wo man das ähm, einreichen kann. Mmh, deswegen, okay. ja, also das muss man dem BAföG-Amt
1: lassen. Ne? Es gibt jetzt zumindest dieses BAföG digital. Wow, das, das wusste ich noch nicht mal. Ich glaube, als ich studiert habe, gab es das? gab's das? Oder ich habe es einmal nicht mitbekommen. Ich
0: glaube, es ist relativ neu. Also vielleicht gab es das zu deiner Zeit noch nicht.
1: Aber bei mir gibt es das jetzt mittlerweile. Also ich habe <lacht> Moment. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich schieße eine Wette ab. Oh, warte mal, wie lange studierst du? Oh, warte mal. Oh, ich kann das Kommt das schon Wie lange studierst du denn? Wann hast du denn angefangen? Also 2020, weil, ich habe 1020, oder? Äh, jetzt muss ich gerade selber überlegen, wie lange studiere ich denn
0: eigentlich? Also ich bin jetzt dann bald im
1: vierten Semester. Okay, ich sage, du hast im September 2020 das Ganze beantragt. Weil ich weiß, du hast nicht so... Nee, oder? Nee. Passt das? Nee, nee, <lacht> im November 2020 hast du beantragt. Du hast wahrscheinlich... Im, du, im Oktober hast du angefangen? Hast du noch überlegt, ob du Buffett beantragst oder nicht und hast dich dann dafür entschieden? Das ist, das ist mein, mein Tipp. Mal gucken, wie weit ich weg bin. Tatsächlich ähm,
0: war es nicht so. Ich habe nämlich noch sehr, sehr lange mit mir gehadert oh. und habe gedacht, nee, och, nee, ich arbeite einfach nebenher. Also der Antrag, den habe ich eingereicht am 28.05.2021.
1: Echt? Mir kommt das schon so vor, als würden wir vier Jahre über deinen BAföG-Antrag sprechen, wenn sich das einfach so <lacht> langzieht. Ich glaube, das ist aber auch, weil ich
0: ähm, den, also ich habe darüber ja schon gesprochen, bevor ich den Antrag gestellt habe. Weil die brauchen ja angeblich auch 100 Millionen Jahre, um diese Anträge zu bearbeiten, wofür einfach auch kein Arsch Zeit hat, ey. <lacht> Und ich glaube, deswegen kommt mir ja, das stimmt. so lang vor, weil ich ja vorher die ganze Zeit geguckt habe, kann ich das überhaupt machen? Was sind auch die, die Grenzen? Weil das Problem war, dass du ja eine Grenze hast mit deinem Einkommen. Du darfst mhm. ja so einen ja. Minijob haben, aber eben auch nicht mehr. Und das war was, was mich richtig angepisst hat, weil du ja noch nicht weißt, ob du das BAföG bekommst. Und wenn du dann einfach sagst, okay, ich verlasse mich darauf, ich mache jetzt nur einen Minijob, ja, aber dann stell dir vor, du kriegst es gar nicht. Und du verdienst ja nur deine 450 Euro. Wie kann das denn sein? Ich will für zwei Stellen arbeiten, aber ich darf nicht, wenn ich Bar für kriege. Das finde ich schon echt gemein. Und da muss ich mir noch was überlegen oder ob ich das halt irgendwie doch nochmal aufteile oder so. Aber ich glaube nicht, dass, dass es geht. Naja. Und das war bei mir so das Problem, dass ich die ganze Zeit dachte, hm, irgendwie ist mir das fast ein bisschen zu riskant. Also finanziere ich es mir jetzt weiter oder versuche ich auf gut Glück das BAföG mhm. zu kriegen und arbeite nur noch auf 450-Euro-Basis. So, und das ging mir da die ganze Zeit durch den Kopf. Und deswegen habe ich diese Diskussion sehr, sehr lange geführt. Aber wirklich beantragt, wirklich versucht, habe ich es dann tatsächlich erst ähm, Ende Mai
1: aber wenn man jetzt bedenkt, ne? du sprichst ja von erst mhm. Ende Mai. Wir haben jetzt 2022. Es ist jetzt schon fast ein Jahr her und es hat sich nichts getan. Das muss man sich
0: wirklich mal vorstellen, ne? Das ist. Das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich dauert das auch noch relativ lange. Es könnte fast sein, dass es wirklich ein Jahr dann dauert. Und das. <lacht> ich Also, ich meine, überleg dir das. Stell dir jetzt mal vor, jemand braucht es halt. <lacht> also wirklich hat gar keine ja. Option und du wartest so lange und okay, okay vielleicht macht man selber den Fehler, man reicht irgendwas nicht ein, was eigentlich gebraucht wird, kann aber ja auch passieren. Ich meine, die, die fragen ja nach allem. Die, die wollen ja also ja. dich einmal komplett durchleuchten. Und nicht nur dich, sondern auch dein. Gefühlt deine ganze Familie. Deine die ganze Familie. Dein komplettes Umfeld von jedem erstmal wirklich das Einkommen abfragen. Ja. Wer arbeitet wo, wer hat irgendwo Rücklagen, wer hat irgendwo noch Bargeld in der Hosentasche. So, weißt du, so alles, alles wird ja erstmal abgefragt. Und ich finde, dass man da vielleicht irgendwas vergisst, ist auch nachvollziehbar, kann passieren. Ne? Aber das, der Punkt ist. Das erste Mal, wenn Sie nachfragen, Sie haben dies oder jenes vergessen, bitte reichen Sie das nach, sollte man ja eigentlich eine komplette Liste dessen haben, was man noch einreichen muss, damit man auch wirklich genau weiß, was da noch fehlt. Und genau, das Problem ja. war, dass ich diese Liste bekommen habe, es eingereicht habe und einen Monat später kriege ich wieder einen Brief, wo wieder was drin steht Und ich so, das habe ich doch schon längst eingereicht. Ich versuche jetzt gleich, den noch nochmal anzurufen. Ich sehe es jetzt schon, dass ich den nicht erreiche. Aber dann hört es auf. Dann sage ich ihm, okay, ich habe ihn jetzt. Diese scheiß Wintersemesterbescheinigung. Ich habe die Ihnen gerade eben hochgeladen. Das ist jetzt bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Jetzt genau. Bitte, bitte sagen Sie mir, dass das jetzt nicht schon wieder anderthalb Monate dauert, bis Sie meinen Antrag bearbeiten können. Oder bis ich vielleicht noch ein Schreiben kriege. Noch ein Schreiben. Bitte sagen Sie mir jetzt <lacht> sofort, ob Sie alles haben. Bitte. Bitte. Und so ging das dann bis relativ lange, bis ich irgendwann mal dahinter gekommen bin, woran das liegen könnte. Und zwar, habe ich dir ja gesagt, gibt es dieses BAföG Digital, diese Online-Plattform, wo du deine Sachen einreichen kannst. Aber die eingereichten Unterlagen werden aus Sicherheitsgründen nach zwei oder drei Monaten gelöscht. Nein! Das
1: ist einfach so dumm! Und dann, dann geht das jetzt immer so weiter, so Teufelskreis, ich weil die dann so lange brauchen, das zu prüfen, wird es dann wieder gelöscht und dann sagen sie, so, ach Caro, wir brauchen jetzt nochmal bitte den und den genau, nachweis. Wir haben Nein. Die, die Unterlagen ja
0: überhaupt nicht und ich die ganze Zeit, immer, sag mal, wollt ihr mich hier <lacht> eigentlich gerade verarschen? Also, was, was soll denn das? Und ich habe ja auch eine Mail oh. dahin geschrieben, auf die ich bis heute keine Antwort gekriegt habe, weil ich auch telefonisch natürlich kein Schwein erreicht habe. Aber bis ich da drauf gekommen bin, ne, und da dachte ich ja, ihr seid aber auch, also Experten, ne, dass man das so einrichtet, dass sich die Sachen dann selber löschen, wenn die doch wissen, dass sie so eine lange Bearbeitungszeit haben. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, dann lade ich jetzt alles nochmal auf einmal hoch, alle Anträge, also alle Unterlagen, Formblätter, mhm. die ich vorher schon hatte und dann und dann hatten sie wohl alles und dann haben sie gemerkt, das ist ja das falsche BAföG-Abend, Mensch. <lacht> so. Und dann wurde alles weitergeleitet. Und rate mal, von wem ich dann oh. eine Menge bekommen habe, dass noch Unterlagen fehlen von dem oh, Auslands-BAföG-Abend. Und ich dachte, nein, bitte, nein, bitte nicht. Und dann wollten die nämlich wieder Sachen haben, die, oh, ja, von denen ich das? wieder nichts wusste. Und das hat sich jetzt echt gezogen, ne?
1: Ich komme gerade gar nicht mehr darauf klar. Weil das wusste ich alles nicht. Na, ich mhm. wusste ja, das hat sich immer gezogen mit mit deinem BAföG. Und ich habe das ja auch mitbekommen, dass du mal wieder Sachen nachreichen musstest. Aber das, ich mir fehlen gerade echt die Worte. Ja, Ich, ich komme gerade nicht mehr klar. Ich habe
0: dich ja am Anfang immer noch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Und irgendwann, ich sage es dir ganz ehrlich, ich hatte auch gar keine Lust mehr, darüber zu sprechen. <lacht> Ich hab dir dann nur noch gesagt. Ja, das BAföG-Amt wieder. Keine Ahnung. Aber diese ganzen Details habe ich nur so für mich so gedacht, sag mal, was läuft hier eigentlich schief, wenn ich so arbeiten würde, wie das BAföG-Amt, ey. Also ganz ehrlich. Gleich
1: gefeuert, gleich gefeuert. Da wäre ich aber
0: so. Aber da würde ich aber schon fünfmal gefeuert worden
1: sein. Ja. Ey. Aber wenn du jetzt BAföG bekommst, du, äh, Kriegst du das dann rückwirkend ab dem. Mai 2020, weil das wäre mm. ja richtig geil.
0: Das wäre das wär geil, ja. Aber nein. Denn, anderes Problem, ich habe natürlich jetzt in der Zwischenzeit, weil ich ja gemerkt habe, da kommt gerade irgendwie nichts, habe ich zu viel verdient. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, da, da ich das eh nicht bekommen hätte dann, dass ich den Antrag, den ich jetzt an das Auslandsbarfügamt gestellt habe, dass ich den erst ab Januar diesen Jahres stelle. Also, dass ich quasi mhm. wirklich auch nur dann ab Januar Geld bekommen würde, wenn sich das jetzt natürlich noch zieht, würde trotzdem alles auf einen Schlag kommen, was natürlich nett ist. Aber davor habe ich gedacht, okay, irgendwie wird das hier gerade nichts. Ich gucke jetzt gerade mal selber, wie ich mir das finanziere und äh, dann schauen wir weiter. Aber das ist halt so das, was mich daran so aufregt, dass du so sehr darauf achten musst, wie viel du einnimmst, obwohl du ja dich in der Zeit des Wartens selber finanzieren musst. Ja. Und 450 Euro im
1: Monat sind halt nicht viel, wenn du alleine lebst. Wenn du nicht das bei deinen reicht Eltern lebst. nicht aus. Du kannst, ja nee. kein, du kannst ja keine Wohnung finanzieren und gleichzeitig Versicherungen, Essen, alles Mögliche. Und Man möchte ja auch mal irgendwie ausgehen oder so. Ja. Also Das kannst du ja vergessen mit 450 Das Einzige,
0: Euro. was ich jetzt mittlerweile immerhin weiß, ist, dass ich kein elternunabhängiges BAföG kriege. Das heißt, ich habe jetzt auch schon mehrere Jahre gearbeitet, bin 25 Jahre alt, aber es sind immer noch meine Eltern, die auf dies ankommt, wo ich auch so denke. Pff.
1: Ja, ah. das ist ja etwas, was mich auch richtig aufregt. Du weißt ja, ich habe es ja auch mehrmals versucht mit dem BAföG. Ja, ja. ich habe es ja aber auch nie, nie bekommen. Also ich habe es äh, zweimal beantragt und ähm, das eine Mal war in dem BAföG Bescheid stand am Ende, dass ich im Prinzip müsste ich über 300 Euro eigentlich ans BAföG-Amt bezahlen, also wenn man das jetzt so sehen würde, weil so viel meine Eltern halt zu so viel verdienen. Oh Gott, ich <lacht> du musst das bafög dann noch bezahlen? Nein, Stell dir mal vor, mich, das wäre so. Das wäre Ja, das wäre richtig <lacht> <lacht> Aber das war halt so der Betrag, der da drüber war, ne? Ja, also okay, nee, den verstehe. ich halt zu so viel hatte. Ja. Ähm, weil bei mir war es immer so, wenn man nur mein Gehalt betrachtet hätte, hm. dann hätte ich den vollen Satz bekommen, weil ich halt auch nur 450 Euro Job hatte. Davon kannst du ja nicht überleben. Aber meine Eltern haben dann einfach viel zu viel verdient. Ja. Und ich möchte jetzt kid, einfach ey. mal, ich möchte einfach nur mal festhalten. Okay, meine Eltern verdienen beide, aber mein Papa ist Gaswasserinstallateur und meine Mutter ist Krankenschwester. Hm. Also es sind jetzt nicht so die, es sind jetzt nicht irgendwie Manager und, und Ärztin oder so. Ähm, ja. Und ich verstehe es nicht. Also die können, die können mir ja kein Leben finanzieren. Und was halt auch noch ist, man möchte es ja nicht. Du bist 18, du möchtest jetzt selbstständig sein. Ja. Es funktioniert natürlich auch nicht immer gleich alles sofort und so. Und so ein bisschen Unterstützung braucht man schon aber du möchtest ja nicht mehr alles finanziert bekommen von deinen Eltern, du möchtest eine eigene Wohnung haben und sowas. Wie soll funktionieren. das funktionieren? Dieses BAföG-System passt einfach nicht mit dem Leben von jungen Menschen zusammen, die selbstständig sein wollen. Das ist Absolut bescheuert.
0: Sehe ich genauso. Und man sieht es ja auch in den Zahlen, dass ja auch immer weniger Leute BAföG kriegen. Einfach weil es, es ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Diese Grenzen sind auch... Also von den Einnahmen der Eltern, die sind so komisch berechnet, dass so gerade diese Mittelschicht, wo man sagt, okay, die verdienen gut für ein Leben, aber die können jetzt nicht noch das ganze Leben von dem Kind finanzieren, so bei
1: denen, die rutschen da irgendwie komplett durch. Genau, so. das ist es. Und was halt auch nie beachtet wird, sind halt die Ausgaben, die man dann noch hat, also die die Eltern dann halt noch haben, wenn da irgendwie noch ja. keine Ahnung, Haus abbezahlt werden muss und sowas. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das spielt ja wirklich nur das Einkommen und so das Vermögen, was man hat, eine Rolle. Aber alles andere nicht, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nein, das ist ja so
0: witzig, so weißt du, die gucken auf alles, was du noch irgendwo rumliegen hast. Aber wenn es darum geht, was du eigentlich noch bezahlen musst, ja. Das ist egal. Das ist nicht so wichtig. Es geht ja hier nur um äh, das äh, reine Vermögen. Und das verstehe ich halt auch nicht, weil du, selbst wenn deine Eltern jetzt relativ gut verdienen, das sind ja, was weiß ich, 800 Euro, so ungefähr, was da der Höchstsatz ist, was ja dann erwartet wird, was von den Eltern bezahlt wird. Überleg dir das mal jeden Monat. Ja, das also, möchte ich also so, gar nicht. Also da nicht musst du ja schon wirklich richtig Eltern. viel Geld verdienen.
1: Ja, nee. Ich finde, das un und das hätten die ja bezahlen müssen im Prinzip. ne? Das wäre ja der Satz Eben. gewesen, den sie bezahlen müssen, weil ich hätte ja gar keinen Anspruch. Also hätten sie mir im Prinzip den Höchstsatz an Buffett bezahlen müssen. Und ich habe es dann halt anderthalb Jahre später nochmal versucht, wenn meine Mutter dann ähm, Arbeitsstelle gewechselt hat und weniger verdient hat, da dachte ich so, okay, sie verdient jetzt weniger und jetzt auch nicht, also es war schon deutlich weniger. Und ich dachte, jetzt jetzt muss es ja funktionieren. Und ich war immer noch, viel zu drüber also irgendwie immer noch irgendwie minus 100 Euro standen da bei mir und ich dachte so Ey. Alter was 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 soll denn passieren also was soll ich was soll ich machen also muss ich von muss ich von 450 Euro leben und du weißt ja wie die Situation bei mir war hätte ich keinen Freund gehabt hätte ich gar nicht studieren können also zumindest nicht das was ich wollte weil mein Studiengang gab es halt nur in einer bestimmten Stadt und hätte ich bei meinen Eltern gewohnt, hätte ich dann niemals immer hinpendeln können und so zu Vorlesung und so. Das hätte gar nicht funktioniert. Mhm. Ich hätte gar nicht das studieren können, was ich wollte. Also, es ist komplett bescheuert, dieses System. Ja, und, und, und dann. Ja, du? Ne und dann wird
0: aber so getan, als wäre das so toll und wir ermöglichen allen, die wollen, ein Studium.
1: Ein Scheiß, ey, ganz ehrlich. Das funktioniert vor vor doch vorne und hinten nicht. Genau, genau, du hast voll recht. Ich denke mir halt auch so, ich komme halt nicht aus dieser Akademikerfamilie. Bei mir hat halt sonst noch niemand studiert und man möchte es mhm. ja gerade ja, dem same. halt mal ermöglichen. Und dann eben halt sowas. Also es war halt echt schwierig für mich. Es gab halt echt so eine Zeit, wo wir jeden Abend so Brot gegessen haben. weil wir uns Oh, kein ich erinnere essen mich ja.
0: noch! <lacht> so schlimm,
1: ey. Es ist richtig verrückt gewesen, unter welchen Bedingungen ich halt irgendwie gelebt habe. Es ja. geht, geht halt überhaupt nicht. Klar.
0: Ja, ich habe das auch schon von, von anderen gehört, dass sie halt nur durch äh, Partner oder Partnerin das irgendwie dann hingekriegt haben, so wenn man dann zusammen wohnt und sich die Miete teilt und sowas. Aber was ist zum Beispiel auch mit den Fällen, wo man einfach keinen Kontakt zu den Eltern hat oder wo die Eltern einfach keinen Bock haben, einzufinanzieren? Gut, schön, dann kannst du es dir einklagen, ja. Aber was ist das denn, dass du erstmal gegen deine eigenen Eltern dann vorgehen musst? um dir das Geld zu holen, was eigentlich das BAföG-Amt dir geben sollte. Nur weil die zufällig relativ gut bezahlte Jobs haben und nicht mal super reich sind, sondern einfach nur
1: halbwegs gut verdienen. So. Ja, obwohl jetzt kommt Aufpassen, ich äh, kennzeichne das als gefährliches Halbwissen. Ich meine, es gibt so Härtefellanträge, wenn du nachweisen mhm. kannst, du hast tatsächlich keinen Kontakt zu deinen Eltern und das ist halt alles schwierig, dass du dann halt trotzdem irgendwie Buffe bekommst. Aber gefährliches Halbwissen, ich wäre mir gerade unsicher. Das ja, ich kann mir vorstellen, dass es das gibt, aber dass das wieder extrem schwierig
0: ist, ja, wie du das ja. dann auch nachweist, ne? Und wie beweist du wirklich, dass da äh, kein Kontakt besteht und so weiter? Und es ist halt auch einfach eine psychische Belastung, finde ich. Also wenn du dann Also wenn du dich dann Beispielsweise, wenn du wirklich ein schlechtes Verhältnis mit deinen Eltern hast und du musst sie dann kontaktieren, du musst halt gucken mhm. oder du musst eben diesen Antrag stellen. Warum tut man das den Leuten an? Ich finde, es sind einfach so Sachen, die da überhaupt nicht beachtet werden. Mal ganz davon ab, dass eben die Grenzen völlig falsch gesetzt sind, dass eben Menschen, die nicht wirklich reich sind, schon ihre Kinder finanzieren sollen, ist es halt auch einfach so, dass viel zu viele Dinge nicht beachtet werden, wie eben, was, wenn die Eltern noch ein Haus abbezahlen müssen, was, wenn du nicht so einen guten Kontakt zu deinen Eltern hast, was, wenn die dich nicht finanzieren wollen, so, ne, oder du beispielsweise auch alleine schon, in welche Stadt du ziehst, wie viel Miete du bezahlen musst, solche
1: Sachen. Das ist überall unterschiedlich. Wenn, ob ich jetzt in München ja. studiere oder ob ich in Kiel studiere, das sind ja ganz andere Mieten, ja. aber du kriegst ja überall den gleichen BAföG-Satz. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Genau. Ja. Nein, ja.
0: überhaupt nicht. Und was, wenn du irgendwie was bei deinen Eltern noch wohnst, die dann zufällig in einer, in einer Stadt leben, wo du auch studierst, so, dann schön, ja, aber versuch mal auszuziehen, selbst wenn du das BAföG kriegst, ist das halt immer noch schwierig in der
1: Großstadt, damit mhm. dann durchzukommen. Und dann ist es was so schwer ranzukommen. Also, ja, ja, ja. Was du gerade noch angesprochen hast mit der psychischen Belastung, ähm, jetzt mal weg von dem, äh, ich muss meine Eltern ansprechen, mit denen ich vielleicht keinen Kontakt mehr habe, was ich halt auch immer hatte, wenn ich halt arbeiten war, dachte ich mir immer Scheiße, eigentlich dürfte ich hier gerade nicht auf Arbeit sitzen. Eigentlich muss ich unbedingt lernen. Mm. Und wenn ich gelernt habe, dachte ich, Scheiße, ich muss eigentlich unbedingt Geld verdienen. Aber ich muss ja die Klausuren schreiben.
0: Mm. Und wenn
1: du halt einfach, wenn jeder so einen bestimmten Barversatz kriegen würde, ich da bin in Dänemark, auch wieder gefällig ist halt wissen, ist das so, hm. ähm, dass jeder so ein bisschen Geld bekommt. Und das sind irgendwie nur 200 Euro oder so. Aber dann hast du schon mal diese kleine Absicherung, vor allen Dingen, wenn es in der Klausurenphase ist, dann ist es ja auch immer schwierig, mitarbeiten und so. Und das mhm. war immer eine richtig große Belastung. Da dachte ich jedes Mal, kacke, eigentlich also. muss ich arbeiten. Auf der Arbeit denkst du, scheiße, eigentlich muss ich lernen. Ja, also ich
0: meine, dass das in Schweden auch so ist, dass du weniger bekommst, als es jetzt in Deutschland der Höchstsatz wäre. Aber dafür ist es halt an nichts wirklich gebunden. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil, wie du schon gesagt hast, du hast am wenigstens so eine kleine Absicherung, dass du immer irgendwas in der Tasche hast. Und ich bin ja jetzt gar nicht mal der Meinung, man muss jetzt unbedingt allen Leuten alles finanzieren, weil klar, es ist es immer noch eine Entscheidung zu studieren, ne? ist ja jetzt nicht so, dass ich, dass ich müsste. Um, und dass ich jetzt denke, okay, der, der Staat schuldet mir das jetzt, dass ich hier Geld bekomme, damit ich auch studieren gehen kann. Aber das Ding ist ja, du bezahlst ja auch die Hälfte davon zurück. So, ja. was, ist das, was ist eigentlich das Problem? Weil du, es ist ja nicht mal alles geschenkt. Es ist einfach nur eine Finanzierungsmöglichkeit. Warum ist es so hart, daran zu kommen? Und so ein Studienkredit ist halt. Oh, gefährlich, glaube ich, wenn du mit so einem Studienkredit erstmal anfängst und dann da alles zurückzahlen musst, ist es halt einfach noch mal eine mhm. andere, eine andere Hausnummer. Und deswegen finde ich so, ey, komm, <lacht> ermöglicht es den Leuten doch einfach. Warum macht ihr es so unnötig kompliziert für, für alle? Und das BAföG-Amt hat ja auch alle Hände voll zu tun, wenn du da drei Trillionen Zettel einreichst und alles noch mal prüfen musst und alles noch mal nachfragen musst. Also ich, ich blicke halt irgendwie gar nicht durch. Es ist so gut, ist gut gemeint so, aber irgendwie ganz schlecht umgesetzt, ja. das ganze Prinzip.
1: Also ich glaube, wir könnten uns beide darauf verständigen, dass wir für ein elternunabhängiges BAföG wären. Dass einfach nicht mehr ja. genau geschaut wird, was verdienen die Eltern, sondern dass man vielleicht mal auf die Person guckt, die studiert. Und wenn man dann Eben. feststellt, die hat halt richtig viel geerbt oder so, dann muss du ja nicht unbedingt BAföG bekommen. Genau. Aber wenn da halt jemand ist, der hat seinen 450-Euro-Job und du kannst ja nicht noch mehr arbeiten, was willst du denn machen, wenn du dein Studium in Regelstudienzeit machen willst? Dann kannst du ja nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das funktioniert nicht. Eben. Das ist ja auch noch irgendwie der Witz so, dass sie ja auch gucken, dass
0: du in der Regelstudienzeit bleibst und alles. Und du darfst dann nicht über eine gewisse Grenze verdienen. Aber das Geld, was du vom Baföckamt bekommst, ist halt relativ wenig. Also wenn du jetzt nicht den Höchstsatz kriegst, da denke ich mir halt auch, irgendwo ist es einfach ungerecht, weil wenn ich jetzt relativ wenig Bar kriegen würde, würde ich ja gerne die Option haben, zumindest ein bisschen mehr zu arbeiten. Aber das geht ja nicht, weil ich ja eine Grenze habe und weil ich ja auch eine Regelstudienzeit habe, die ich einzuhalten habe. Und hm. Deswegen finde ich, müsste es wirklich alles ein bisschen gelockert werden, alles ein bisschen angehoben werden mit den mit dem Bedarf und ja, Eltern unabhängig, weil ganz ehrlich, klar, wenn ich reiche Eltern habe, dann kann das schon sein, dass die mir mal Geld schicken oder so, aber das ist ja immer noch nicht mein Einkommen, also ich habe da ja auch nicht unbedingt was von, wenn ich mich äh, unabhängig mache und in meine eigene Wohnung ziehe, so, das muss ja überhaupt nicht heißen, dass ich von denen die ganze Zeit Geld kriege, also würde ich auch lieber gucken, was hat diese Person jetzt wirklich, was ist wirklich ja. da? Ja, und ich meine, es soll ja auch, es soll ja auch verbessert werden, soweit ich weiß von der Politik,
1: ähm, die ganze Sache mit dem BAföG.
0: Ja, aber wann? Ja, ich bin mal
1: gespannt. Ich, man muss ja sagen, ich glaube momentan so, ja, wegen Corona und ja. Krise in der Ukraine und Gerät das momentan so ein bisschen Vergessenheit. Das muss man ja allgemein sagen. Das wäre wieder ein anderes Thema. Studierende mhm. und Auszubildende werden ja momentan komplett vergessen während der habe ich das Gefühl. Das stimmt. Also, ist so mein Eindruck. Ähm, mhm. Da redet kaum leider jemand drüber. Ähm, aber ich glaube, das dauert leider noch so ein bisschen. Ich bin da sehr pessimistisch. Ja.
0: Nee, also ich verstehe es auch natürlich, mit Corona hat man ja auch andere Sachen im Kopf. ne? Gar keine Frage. Aber ich bin ja auch sehr pessimistisch, was das angeht. Ich glaube nicht, dass ich noch davon profitieren werde in irgendeiner Form. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich, wenn ich fertig bin, <lacht> wird es <das> vielleicht <lacht> hoffentlich geben. Also ich hoffe es natürlich für die nachfolgenden Studierenden. Ja, ich auch. Dass sie ja, mm, Dass sich das verbessert. Ich glaube auch nicht, dass ich davon noch viel viel dann habe am Ende. Aber ich meine, ich, mein, ich würde mich ja schon freuen, wenn ich einfach irgendeine Rückmeldung kriegen würde, wenn mir vielleicht mal meine E-Mails beantwortet werden würden, wenn ich mal wen erreichen würde, wenn ich da anrufe, oder ich mal langsam, langsam, aber sicher Bescheid kriege, ob ich überhaupt BAföG-berechtigt bin. So, mhm. ich weiß ja gar nichts.
1: Also vielleicht kriege ich nichts, vielleicht kriege ich was, ich weiß nicht. Weißt du, was ich glaube, Caro? Du bekommst dein BAföG-Bescheid, wenn du deinen Bachelorabschluss Natascha, hast.
0: Stell dir das mal vor, ey, stell dir das ja. mal vor und ich bin toll, danke, ich habe mir gerade mein komplettes Studium selbst finanziert, vielen Dank für eure Hilfe.
1: <lacht> das ist mir doch passiert, Gabo. Ja, ich weiß, ich weiß.
0: Das finde ich eh das Allergeilste.
1: Und dann dachte ich schon so, ah, mein Bachelorzeugnis ist da, aber dann dachte ich nicht in so einem kleinen Brief. Ähm, da dachte ich so, nee, das kann es auch nicht sein, was soll denn das sein? Und dann habe ich aufgemacht. Das ist ein BAföG-Bescheid. <lacht> Ich hab noch mal ein BAföG-Bescheid bekommen, ob ich BAföG kriegen würde. Ich denke mir so, also ich bin jetzt seit ein paar Monaten exmatrikuliert, ne? Ich glaube, ich hatte schon drei Monate oder so meinen Bachelorabschluss und dann habe ja. ich noch mal einen Bescheid bekommen vom BAföG-Amt dass ich keinen Anspruch auf habe. Ich habe mich richtig gewundert, als ich den Briefkasten aufgemacht habe. Ich dachte, hä, warum kriege ich da denn jetzt Post? Was ist
0: denn jetzt los? Aber schön, dass du jetzt weißt, dass du keins bekommen bekommst. So, ja. Super. Ich erinnere mich auch, dass es ja nicht mal, nicht mal so direkt beim Abschluss war, sondern wirklich ja Monate später sogar. So, ja. What? Le Leute, da dachte ich auch.
1: Was, was ist los?
0: Hey ich würde so gerne mal so gerne mal sehen, wie es im BAföG-Amt abläuft. Ich würde so gerne mal die Prozesse sehen. Mhm. Wo scheitert es? Wo? <lacht> Haben die wirklich so viel zu tun? Oder ist es wirklich so verwirrend? Vergessen die Leute wirklich so? Ich weiß es nicht, weil es kann doch nicht angehen. Dieses, also es geht doch alles nicht. Es, es alles ist irgendwie nicht. so ein
1: Mysterium dieses bafög amt Da also sind so ganz viele Fragezeichen da darüber. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Man blickt nicht ganz durch. Aber, Caro, ja. wir machen mal eine Undercover-Recherche.
0: Oh, bitte, ja. Genau. <lacht> jetzt jetzt es los. So richtig Investigativ-Journalismus.
1: Ähm, ja. Wir schleusen finde, uns wir,
0: ein ins BAföG-Amt.
1: Ja, wir bereiten das jetzt schnell vor. Und wenden äh, deshalb die Podcast-Folge, damit wir uns da jetzt schnell ransetzen können, bevor wir diese Idee wieder vergessen.
0: Ja, ja, Ideen vergessen ist eh immer so ein Ding. Ne? Aber ja. ich finde, die Idee dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Dann wird es hier nämlich so ein Reportageformat. <lacht> und äh, <lacht> richtiger Mehrwert. Dann bieten wir hier wirklich mal einen richtigen Mehrwert in diesem Podcast. Ich find's gut. <lacht> ja. Vielleicht könnte ich im BAföG-Amt auch meinen eigenen Antrag ganz schnell dann bearbeiten. Stimmt. Ja, stimmt. Also, Leute, wenn jemand noch einen BAföG-Antrag irgendwo liegen hat. <lacht> Sagt Bescheid. Schreibt uns bei
1: Instagram. Wir ja. regeln das jetzt. Wir machen das einfach selber jetzt. Gut. Ja, ihr kriegt uns alle BAföG. So, werde ich. Sehr schön. Sehr
0: gut. Ach, herrlich. Ja. Sind alle happy. BAföG für alle. Schön. Das ist doch ein gutes, motivierendes Ende hier. Man darf ja noch hoffen. Man darf ja noch hoffen. Ja,
1: damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.